2: A köszönti a 7 délelőti hallgatóit. Mai adásunkban a havonta egyszer jelentkező sorozat januári kiadását sugározzuk, zomborban jártunk a hónap első felében. Erre a műsor egy kicsit óckodva készülettünk, mert attól tartottunk, hogy nehezen szervezzük meg. A várost nagyon sokan elhagyták az utóbbi évtizedekben. De mint utóbb kiderült, Azt hiszem, sikeres volt látogatásunk. Elsősorban értékes, érdekes embereket sikerült leültetnünk a magyar polgári kaszinó próbatermében. Név szerint Káics Katalin, a szabadkai tanítóképző alapító dékány, művelődés történész, Pálics Márta újságíró, dr. Úri Emese, az Zombori Egészségház igazgatónője, parlamenti képviselő, Úri Anna Mária cselétkönyves orvos, Cirkl Zsuzsa publicista, Pilim Tadián Natália óvónő, Beck Zoltán vállalkozó, Elmária nyugdíjas, szlákó József vállalkozó, a magyar polgári kaszinó vezetője, és Juhász Rafael vállalkozó zenész szólal meg a mai műsorban. De mindenek előtt egy kis zene, hogy ráhangolódjunk. A jól ismert zombori rózsákat hallgatjuk az egykoron igen népszerű sógorok együttes előadásában.
3: a zombori rózsát és illatos lengehet ha párom küldi felén csókját mikor én majd elmegyek az éber rózsaszírmok száma, és csókolják a szememet majd hallom zúgását a fáj. Engemen Elmegyek Most messze ég Szokott már a faledék Mögöttem A fáradt nyár Könnyes Táncot jár Ha nyílnak A zombori rózsát, Majd visszajövök Újra fél A város rám Leheri csó és boldog leszek majd én. zum
4: Hazajöttünk! Itthon
2: vagyunk! Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Zombori Polgári próba próbatermében. A Hazajöttünk! Itthon vagyunk sorozatunk. Ki tudja, hanyadik megálló helye ez. Nagy izgalommal vártam azt, hogy találkozzak ezekkel az emberekkel, akiknek sok kötődésük van zomborhoz. Az első beszélgető társam dr. Káics Katalin tanárnő, a szabadkai tanítóképző alapító dékánja és most már nyugalmazott tanárnő, művelődés történész, akinek nagyon sok köze van Zomborhoz, és továbbra is foglalkoztatja Zombor. Külön öröm számomra, hogy egy jeles dátumon hozhattuk el ide erre a műsorra. Isten értesse a születésnapján. Amikor idefelé jöttünk, kérdeztem, hogy milyen gyakran jár Zomborba, hát elég gyakran megfordul itt, és... Itt töltődik fel pozitív energiával, ezt árultál. Igen. igen.
5: Tulajdonképpen 1970-ben mentem el végleg zomborból, amikor állami ösztöndíjat kaptam, arra vonatkozóan, hogy Budapesten a kisdoktori értekezésemet megírjam, és aztán mikor visszajöttem, akkor a, már mint a Hungarológiai Intézet, a 1968-ban megalakított Hungarológiai Intézet munkatársaként jöttem vissza, úgyhogy pár hónap pot még itthon töltöttem a Szüleim házába, és aztán szeptemberben elköltöztem Újvidékre, és gyakorlatilag Azóta éltem újvidéken, körülbelül 30 évet, akkor jött hirtelen a megkeresés, hogy a Szabadkán a magyar tanító tanítóképző alapító dékánja legyek, és hát hosszas gondolkodás után ezt a feladatot elfogadtam. Eleve tudtam, hogy nem utasíthatom vissza, mert ez egy olyan feladat, amit nem szabad visszautasítani, nem csak magyar létemre, egyáltalán, mint művelődéstörténész, nem utasíthatom vissza, és azóta szabadkán élek de én mindig, amikor találkozom valakivel és bemutatkozom, akkor azt mondom, hogy én zombori vagyok. Ez a háromszög szabadka, újvidék zombor, ez a szülőföldem, és mindenki tudja, hogy nagyon sokat utaztam a világban, rengeteg helyen voltam. Soha nem éreztem azt, hogy bárhol ott szeretnék maradni, mindig hazajöttem ebbe a háromszögbe, és mindenek előtt zomborba. Miért zomborba elmondom? Az, hogy itt töltöttem az életem első 18 évét. Egyszerűen determinált arra vonatkozóan, hogy én ki leszek, és ki vagyok, és kilettem. Tehát az, aki ma vagyok, aznak az alapköveit azt zomborban rakták le a szüleim, a tanáraim, a szomszédok, és olyan emberek, mint Konyovics Milán, vagy az Antics a György a... Történelmi levéltárban, amikor dolgoztam rövid ideig, akkor ő volt a mesterem, de olyan tanítók is, mint Bezdán Margit tanítónéni, akinek köszönhetem azt, hogy az első színpadi lépéseimet itt éppen a kaszinóban tettem meg, az ő rendezésében ő, ő, jutottam színpadra. A színházi iránti szerelmem úgy szoktam mondani, hogy engem az evangélikus templomban kereszteltek meg, az evangélikus templom pedig a színház közelében van, mintha eleve elrendelt történet lenne ez a történet, hogy én a történeti munkásságomnak a több mint 50%-át a színház történetből írtam, és írom mind a mai napig a mai napig azért, mert a Zombori Kaszinó amatőr színjátszásának a története is része lesz annak a monográfiának, amit a Magyar Polgári Kaszinóról készítek, és ez egy adósságom tulajdonképpen, mert amikor 1975-ben megjelent a Zombori Magyar Színjátszás története 1918-ig, akkor én ott a zárószóban megígértem, hogy ezt a az abatőrszínjátszást, mert mindössze csak két évig voltunk professzionális színház, ezt meg fogom írni, és ennek az ideje most érkezett el.
2: Megdobogtatja-e a szívét az, amikor belép a kaszinóba?
5: Igen. Egyáltalán, amikor átjövök a sineken, most Szabadkáról, ugye, annak idején újvidékről érkeztem zomborba. Az első találkozásom az, hogyha tavasz volt, és már április elsője elmúlt, akkor a gólyák voltak, és amikor megláttam a gólyákat zombor akkor tudtam, még a háborús időkben is, amikor hazajöttem, hogy nagyobb baj nem történhet velünk, mert a gólyák itt vannak, megérkeztek, és ez is majd elmúlik, mint minden más az ember életében, de az az állandóság, az a maradandóság, az a, az, az, az egész lelkemet beteltő tisztaság és jellem, amivé váltam, az zombornak köszönhető, mint mondottam volt és most is az van, hogy amikor Szabadkáról érkezem, és átjövök a sineken, és végig megyek a Bajai úton, én még mindig úgy hívom, hogy a vajai úton, általában az utóbbi időben gyakran jövök a kaszinóba, akkor ezen az úton már azt érzem, hogy olyan energiákkal töltődöm föl, amelyek segíteni fognak abban, hogy az elkövetkező periódusban mindenféle rossz dolognak ellen tudok állni, és azt a belső harmóniát, amit sikerült évtizedek óta, megteremtenem, az a belső harmónia. Annak az egyik titka az, hogy itt születtem, Zomborban, és itt nevelkedtem, és az, hogy Zomborban nevelkedtem, és Zombori vagyok, az egy státus. Alkalmam volt nemcsak a nagyvilágba utazni, hanem sokáig éltem Újvidéken, most Szabadkán élek, és látom a különbséget. Igaz, hogy mi vajdasági városok vagyunk mindannyian, Zombor is, Újvidék is, Szabadka is, Kikinda is, Zenta is, Nagybecskerek is, de azok a jelenbeli tulajdonságok, amelyekre én nagyon büszke vagyok, azok van egy olyan érzésem, hogy annak köszönhetők, hogy ebben a városban születtem. És az, hogy amikor most hazajövök, havonta egyszer, vagy másfél havonta, attól függően, hogy meglátogassam a szüleim sírját, vagy pedig valamilyen dolgom van, az azt jelenti, hogy végigmegyek a bajai úton, eljövök idáig a kaszinóig, elmegyek a temetőbe, utána innen a körúton megyek vissza, tehát a, a körbe járom a várost, körúton megyek vissza, és amikor elérkezem újra a sinekhez, akkor azt érzem, hogy egy boldogság önt el, hogy így fejezem ki magam, és azt érzem, hogy most bármi jöhet, én nekem semmilyen problémám nem adódik, mert azt az életenergiát, amit ez a város nekem adott, az sikerült újra a magamévá tenni. És egyszer ír írtam egy eszét, és abban az eszében, abban az időben az olvasmányaim között volt az is, hogy a, a léjvonalaknak a története, tehát a földnek a, az életenergiákat adó vonalai, amelyek köztudottan ugye léteznek, hogy ezek valahol egyfajta csomópontja itt zomborban lehet, és valószínűleg, hogy innen van az a fantasztikus érzés, ami az embert legalábbis engem, vagy a város születtét magába szippantja, amikor erre jár.
2: Semmi se olyan, mint egy korom volt, ezt mindenki mindenhol megállapíthatja. Igen. Annak idején, amikor még... Kisiskolás volt, itt
5: általában az emberek három nyelvet beszéltek. Igen, igen, még az én szüleim is. Ez teljesen más világ volt, mint amit ma élünk. Igen, hát nagyon érdekes lesz pontosan a Magyar Polgári Kaszinó története 45-től mai napig, szintén ezt a történetet magába foglalja. Tehát abban az időben, amikor én világra jöttem, és zomborban kisdiák és nagydiák voltam, és utána ugye mentem egyetemre, újvidékre, abban az időben az a polgári értékrend, ami kialakult a 19. század második felétől kezdődően, különösen 1867-től a kiegyezéstől kezdődően, amikor bárk megyét újra fölállították, és zombor lett a központ, Tehát az az életvitel az az én időmben is a második világháború után is érezhető volt a neveltetésemben megfogalmazva, mert engem is a szüleim zongorázni tanítottak, idegen nyelvet kellett tanulnom, én is a gimnáziumot jártam, tehát az a polgári életvitel, ami jellemző volt a városnak azon részére, amely a városnak az arculatát meghatározta végső soron, nem véletlenül hívják zombort úri városnak, hivatalnokvárosnak városnak volt úgy, hogy nyugdíjas városnak, úgy is hívják, mert egy nyugodt képét tudja adni ez a város, tehát ez nem véletlenül volt így, mert egy olyan életviteltnek a birtokosa lehettem, ami még visszanyúlik a múltba. Ma, hogyha végignézünk, akkor tudjuk azt rengeteg mindennek. A globalizációtól kezdve az egészen addig, hogy az emberek jönnek, mennek, elvándorolnak, elköltöznek, én azt szoktam mondani, hogy az a zombor, amelyben én fölnőttem és nevelkedtem, az a zombor már nem létezik. Az létezik az én lelkemben, az én jellememben, az én viselkedésemben, és létezik még valahol, hála jó Jóistennek, az pedig a város központja, tehát kőbe zártan. Az a szellemiség, az létezik, és miután kőbe van, akkor megvan a lehetőség arra, hogy még egy ideig majd létezni fog, hogy így fejezem ki magamat. Ha másképp nem, úgy kőbe zártam, nem csak az embereknek a lelkében. De azok, akik itt születtek, és akik itt nevelkedtek, és akik itt váltak úgymond emberi, azoknak a lelkében ez a fajta életérzés, amelyet zombor nevelésének az eredménye, az bennük biztos, hogy megtalálható. Ezt azért állíthatom, mert például, amikor Jugoszlávia szétesése után újvidéken lévő zomboriaknak a nagy része megalakított egy csoportosulást, ami a zomboriak csoportosulása volt, és legalább 250-300 tagja volt ennek a társaságnak ezek mind zomborban született és itt nevelkedett emberek voltak, tehát ilyen erős kisugázása volt annak idején a Városnak, hogy ez ma már megvan-e, vagy nincs, azt nem tudom, de bennünk, akik abban a szerencsés helyzetben lehetünk, hogy ilyen módon nevelettünk és cseperettünk föl, bennünk mindenféleképp megvan. És akkor feltáltam a kérdést, hogy mit jelent Zomborinak lenni? Igen, én valamikor a háború után, Bori úrnak volt egy ötlete, hogy a négy vajdasági városról írjunk, mindenki a maga módján, akkor én Zomborról Írtam, és én itt a, a, az eszém végefele megpróbáltam e, megmagyarázni, vagy megmondani, vagy elmondani, hogy mit jelent az, hogy az ember zombori lesz. Ebből a könyvből most idéznék. A város öntudatot ad szülötteinek, mert az, hogy valaki zombori, az státus, bárhol is kelljen élni a mindennapokat. A valahova tartozás szilárd biztonságérzetét adja, útra valóul az eltávolozni kényszerülőknek, az emlékezésben a hovatartozás állandóságát tartja ébren. Ezért van az, hogy amikor hazamegy, türelmetlenül fürkésző szemekkel rovod, az ismerős utcákat, a megvan-e még az otthon kérdésével az ajkadon. és teszed ezt különösen ma, ebben az apokaliptikus világban. Amikor gyermekkorom régi Utcáit igyekszem bejárni, a hosszúra sikeredett kellemes késő őszi délutánokon, amikor két hetenként hazalátogatok, mintha agyamban akarnám elraktározni minden kövét, még az útparát is, a házakat, a bokrokat, fákat, hogy az emlékezés erejével életben tarthassam őket, mert tudom, a mulándoság okozta mérhetetlen fájdalommal csak a lélek és a szellem képes birokra kelni. Elveszíteni csak az anyagban megnyilvánuló világot lehet. A lélekben hordott valóságot, melyel te egy lettél, nem veheti el tőled senki. Az már az örökké valóság szférájába tartozik. Ezt jelenti nekem, Zambor.
2: Folytatjuk a következő beszélgetőtársal, de ez nem jelenti azt, hogy a tanárnő nem szólhat közbe. Pálics Márta újvidékről jött velünk ide Zomborba. Az egyetemista évekig zombori lakos voltál. Tegeződünk, mert kolléganők is voltunk. Márta a magyar szó újságírója volt sok éven keresztül, aztán Kirándult egyet a rádióba, és onnan
6: ment nyugdíjba, most pedig. Hát most, boldog nyugdíjas éveimben főleg fordítok, mert azért nem úgy mentem nyugdíjba, hogy na most szögre akasztom a pennámat. Azzal, az azzal a szándékkal, hogy továbbra is használni fogom az agyamat, amíg lehet, és amíg működik, és főleg fordítok, szert Magyar, habár németes vagyok eredetileg, de arra most már nem igazán van szükség. Fordítok nem dolgokat. Szóval színházmúzeumnak, színházról, irodalomról, erről-arról a Tartmányi Műemlékvédelmi Intézetnek dolgoztam elég sokáig. Szóval megtalálom a számomra is érdekes témákat, és akkor azzal lehet foglalkozni. Ugyanis amikor a Gimének a végefele voltam, akkor nagyon megszerettem a régészetet, és azt szerettem volna tanulni. Ennek meg egyik előzménye, hogy édesanyám sokáig a Városi Múzeum könyvelője volt, akkor, amikor még a Gonyovics Milán bácsi volt az igazgató, és én oda bejártam, és volt ott egy Velenrejter Pali bácsi nevű bűbájos ember, aki nyelven beszélt, köztük latinul meg amikor bementünk a múzeumban, most már nem az fogad, egy avar csontvász fogadta az embert ott olyan üvegkalitkában, koporsóban, és ez engem rettenetesen lenyűgözött. És akkor egyszer, akkor már gimista voltam, és latin órá, is tanultam, volt tárgyam, Pali bácsi így kapásból le, ö, diktálta nekem a házi feladatomat. Hát szóval ez egy akkora hatást tett rám, hogy én eltökéltem, hogy én is majd kapirgálok, és ott mindenféle csontvázakat, meg szereket, meg nem tudom miket. És akkor az anyám azt mondta, hogy ebből nem lesz semmi lányom, mert régészet csak Belgrádban van, és az túl messze van. Új vidékig volt, csak szabad elmenni az egyetemre. Viszont ahogy a Kati mondta, hogy utolérik az embert bizonyos dolgok az életben, hát engem most nyugdíjas koromban ért utol a kedvenc témám a régészet, meg, az, meg a történelem. Úgyhogy kedvemre foglalkozhatok velük.
2: De mielőtt folytatnánk, hogy zomborról is szó legyen. Hogy igen. zomborról is szó legyen, azért
6: térjünk vissza a tanárnőhöz egy, egy perc erejéig. Kettőtök ismerettsége? Zomborban kezdődött, mert amikor én ugye beérettségéztem, 73-ról van szó, úgyhogy én majd csak a 73 előtti zomborról tudok itt elmélkedni. Édesanyám akkor már a Konyovics képtárban dolgozott, a Kati pedig a levéltárban, és ők persze összejártak ezek a művelődési intézmények dolgozói, Anyu meg is pendítette, hogy hát az ő drága gyermeke megy újvidékre, egyetemre, és nincs bizodalma abban, hogy valamelyik barátnőével lakjon, mert akkor abból nem lesz tanulás. Na, ennyire is engem az anyám. És akkor bekérte a Katit, hogy volna valaki kifogása, hogy vele lakjak. Gadus. Addig, addig Volt, nem, nem, nem is nem. találkoztunk, nem? Voltam nem,
5: gados, azt Megmondtam az anyának, hogy meg kell, hogy elégedjen azzal, hogy velem lakik és semmi másra. És
6: nem fog neki ö, beszámolni. beszámolni, hogy hol volt, amit csinál. Na, nem is lett volna miről különben, de mindegy. És akkor így ismerkedtünk meg, mert az előtt nem ismertük egymást. Egyébként pedig ez is egy fantasztikus ez a zombori kapcsolat. Fantasztikus dolgokat hozott az életemben, mert Kati mellett az érdeklődésem, a figyelmem, szóval sok minden rám ragadt, hogy úgy mondjam, mert ő nem akart tutorkodni fölöttem, meg ilyesmi. De például Elmentünk az Újvidéki Színházban, mely abban az évben alakult. Hát ez olyan volt, hogy táncra. Ugye a Zomborban jártam a színházba, és most elmentem Újvidékre, és most alakul meg a Magyar Színház. Hát azóta is ugye oda járunk. Szóval tágította a horizontjaimat. Ez volt Zombor után, de ha érdekelne valami Zomborról az előtről, akkor azt tudnám mondani, hogy ugye az épületek, teszik a várost. Hát látjuk, hogy most, most nemrég megint olvastam, hogy nem tudom milyen portálnak, vagy újságnak, vagy minek az olvasói megszavazták, hogy Zombor a legszebb város egész Szerbiában. Ugye, és ez nem az első eset már. Tehát ennek a városnak van kisugárzása. A kisugárzás a, az épületekből megy, mert azok teszik a várost. Na de azért nem csak az épületek, mert nagyon szép a Vármegyeháza, a Városháza, a központ, ami a körúton belül rendbe lett téve, az evangélikus templomnál a kis tér, a színház fele. Mindez nagyon szép, de a hangulat más. De, de nem... Erről nem a zombori emberek tehetnek, mi se talán, akik elmentünk, mert ez áll, én elmentem, nekem most már szavam se lehet, főleg nem kritizáló szó. Más világ volt, nem volt ez a rettenetes hektika, ez a sok autó, a türelmetlenség, a minden. Mi akkor gyalog, jártunk vagy biciklén. A biciklivel gyönyörűen föl lehet teríteni a környéket, ugye a Sikarának nevezett kisertőben volt a Lázimbrég nevezetű mesterség, és egy ilyen... A alakú domb a katonaság lőgyakorlatokra használta, és most mi a bátrabbak. A gerincén végig mentünk kerékpárral például földerítettük a csatornát. Mindenki ott tanult meg úszni a szunzaléninél generációk a szunzaléninél tanultak meg úszni a strandon. És egyébként a csatornáról nemrég jelent meg, 220 éves most már, és megjelent egy újabb csatornakönyv, de ez most nem csak olyan regény, amelyben a csatorna mondjuk szerepet játszik, hanem róla meg az építőjéről, a megálmodójáról. Úgyhogy akik akkor alkották zombort, hát például ilyen, hogy... Nálunk otthon természetesen magyarul beszéltünk, de kint az utcának őkökkel szerből kellett, és úgy tanultam meg szerből. És akkor a Verica volt egy, egy fiákeresnek az unokája, ő lakott legközelebb. Verica volt a legjobb barátnőm, és akkor megtörtént, hogy egyszerre szedtük a nyusinak a füvet, hogy csináljuk a nyusinak a fészket. És akkor Ez így tudtuk meg, hogy egy néha egyszer múlva. van, volt úgy, hogy egybeesett. És akkor ilyeneket tanultunk meg, meg meg a családi legendárium szerint. Otthon, ha nem akarták, hogy én megértsem, de akkor négy-öt éves óta, majd mit tudom én mennyi, akkor szerbből beszéltek. És akkor én egyszer megszólaltam, hogy szóval ez is zombor. Meg az, hogy nagymama elvitt a piacra magával, vagy valamit intézni, és akkor hazafele betértünk a pelivánhoz, a fagylatoshoz, vagy egy bózára, mondjuk, vagy krempitére, és akkor nem fizettünk ám, hanem szépen hazamentünk, és akkor amikor a nagynénim az eszténe a befejezte a munkát, és elindult haza, akkor betért, hogy itt jártak az meg, Igen, és akkor lehölt. Na ez is hozzá tartozott zomborhoz.
2: Amikor ide beléptünk, akkor örömmel konstatáltat, hogy édesapád itt van egy fényképen, vezetőségi tag volt egy időszakban. Ez a családnak jelentett valamit, az egész család járt, vagy csak ő?
6: Hát, én a kaszinónak köszönhetem, hogy vagyok mert a szüleim itt ismerkedtek meg, műkedvelők voltak. Édesanyám még operettékben is cím szerepet énekelt, úgyhogy kérem szépen. (gül) Na rám ez nem ragad rám, és itt ismerkedtek meg.
2: (gül) De számodra... Ez a közeg nem jelentett semmit?
6: Nem. Mire én iskolás lettem, a kaszinó valahogy, nem is tudom, az ötvenes években volt talán az a, az a fénykor, amikor a, a dalárda meg a, a minden. Aztán a 60-as évekre valahogy lanyhult az érdeklődés. Úgyhogy minket a zenetanárunk, a Koberski József, ő néha itt tartotta velünk az énekpróbákat, nem az iskolában, de meg iskolai előadások voltak, de nem igazán, úgyhogy ilyen, hogy bejárni, csinálni valamit, az már nem volt. Neked
2: köszönhetem azt, hogy eszünkbe jutott cirklo Zsuzsa is, hiszen amikor arról volt szó, hogy ki szerepeljen ebben a műsorban, akkor őt is említetted. Ezt meghálálom, és kérem a mikrofont egy helyjel arrébb.
4: Itt
1: Itthon vagyunk.
2: Azt mondják, hogy a bezdániak szeretik mondani azt, hogy zomboriak, mert Bezdán szinte itt van, de most itt ül mellettünk egy zombori, aki Bezdánban él és örömmel tér haza tér vissza zomborba. Zsuzsa pár éve költözött Bezdánba, de most már Bezdáninak valja magát. Igen, azt mondom, hogy
0: Bezdáni vagyok, de a lelkeméjén a sírig maradok zombori természetesen, és visszatérnék Márta történetére, hogy tulajdonképpen a, a, azt, hogy ő van, a, a kaszinónak lehet köszönni. Hát szellemiségének az egyik bizonyítéka, hogy itt magánkérdés könyvtárak is működtek a könyvtár mellett, történetesen az én szüleim egy ilyen magán könyvtárban ismerkedtek meg, mindketten nagyon szerettek olvasni, én pedig annak a könyvtárnak köszönhetem, hogy lettem, de a későbbiekben az egész család ragaszkodott ehhez az intézményhez, mármint a magyar polgári kaszinóhoz, És érdekes módató függetlenül, hogy Második világháború után Petőfi Sándor nevét használta az intézmény. Magunk között mi soha ezt az elnevezést nem használtuk, mindig azt mondtuk, hogy megyek a kaszinóba mert a kaszinóban ez és ez lesz.
2: És most ismét kaszinó a kaszinó.
0: És most ismét kaszinó a kaszinó Talán érdekes azt is elmondanom, hogy a Sors úgy hozta, hogy egy törzsgyöker született német férjet kaptam a jó Istentől, mert egy áldott jó ember azért mondom így, aki mindig rácsodálkozik a ragaszkodásunkra, hogy itt a magyarság ennyire ragaszkodik a nemzeti öntudathoz, ennyire ragaszkodik bizonyos intézményekhez, bizonyos településekhez, mert bizony ez a nyugatra nem jellemző. Ott vándorolnak, Ott az ország egyik végéből elmennek könnyűszerrel a másik végébe, és szerencsét próbálnak, és hogyha az anyagi körülmények jobbak az új helyen, akkor ott maradnak, de ha még jobbat találnak, akkor tovább lépnek. Ez annyira nagyon megtetszett neki, hogy az elődöm a megboldogult felesége Bezdáni volt, és ő beleszeretett, Bezdámban, nem csak a, a magyar asszonyokban itt a mi vidékünkön, és úgy döntött, hogy élete végéig itt akar élni.
2: És számodra az zombor maradt volna a, az otthon, hogyha nem kopogtat be a szerelem? Valószínűnek tartom, hogy igen. Nagyon erős
0: a ragaszkodásom a városhoz, a szülői ház adta meg ennek az alapjait, az édesapám foglalkozott helytörténetkutatással, otthon örökösen ezt hallgattam, én magam próbáltam folytatni azt, amit apu megkezdett, és még mindig nem adom fel azt a reményt, hogy újra visszatérek az íráshoz, és természetesen ez az, ami legjobban érdekel. Hogyan alakult a város hangulata és sorsa? No, ha bár időnként rettenetesen elszomorít ez az átalakulás, ami pillanatnyilag zajlik, de ez világjelenség, ezen nem tudunk változtatni.
2: És hiányzik-e zombor hangulata a Bezdánban?
0: Bizonyos hangulatai hiányoznak, de azt kell mondjam, hogy ugyanezt hallom a Bezdániaktól, mert azért Bezdán 15 kilométerre van a zombortól, rendszeresen kiáltunk a Dunapartra, amióta az eszem, tudom. A túlparton, Kiskőszegen volt hétvégi házunk, tehát nem idegenként kerültem a, a faluba, Ugyanúgy Bezán is a kisvárosi hangulatát, mint ahogy Zombor is a polgári hangulatát.
2: És ezt valakinek a rovására írod, vagy nekik így kellett lennie?
0: Szerintem nem lehetne nevesíteni azokat, akik nyilvánvalóan hát az emberek írják a történelmet és alakítják a körülményeket, Nem vállalkoznék arra, hogy nevesítsem őket, nincs is jogom, meg meg nincs is tudásom hozzá, de úgy gondolom, hogy egy világjelenséggel állunk szemben. Ezt gyorsan hozzáteszem, hogy a német televízió műsorát kísérve ugyanezt történik a nyugati világban is, ami itt történik. Nagyon szomorú, nagyon szomorú, vannak olyan jelzések, azért egy örök optimista vagyok, vannak olyan jelzések, amelyek arra utalnak, hogy kezdik megelégelni az emberek ezt az átalakulási folyamatot. Én nem tartom kizátnak, hogy a technikai fejlődés ellenére is kicsit visszatérnek önmagukhoz. Nem csak a természethez, önmagukhoz is.
2: Köszönöm szépen. Dr. Uri a Zombori Egészségház igazgatónője, 20 éve Zomborban él űrményházáról költözött ide. Ez mintha a világ másik vége lenne. Igen, tulajdonképpen hogyha a vajdaságot nézzük a világnak,
7: akkor gyakorlatilag átlósan átszerjük a a vajdaságot, hogy én hazamenjek, és aztán hazajöjjek újra. Tulajdonképpen 24 éve vagyunk itt családostól, bombázás után jöttünk, és én tulajdonképpen ezt a zombori nosztalgiát a megboldogult anyósomtól örököltem, mert ő szeretett mesélni, szeretett beszélni, ismert az embereket, az eseményeket, és nagyon sok anekdotát, embertörténetet, élettörténetet tudott áthozni, átmenekíteni nekem, és én nagyon sok esetben úgy ismerősként élelmek. Tudom például hol, a, hol volt a Dob Ugye, ez már nagyon sokat jelent, tehát aki tudja, hogy hol volt a dobutca, Zomborba az már zombori, úgyhogy én zomborinak tartom most már magamat. Nagyon érdekes volt, illetve az a, az, a, az én áttelepülésem, hogy egy szórványból jövök, Ürményház egy nagyon picikis kis falu délbánátban, ahol még mindig vannak magyarok, és amikor ide kerültünk zomborba, akkor én úgy elvoltam voltam ragadtatva, mert úgy képzeltem, hogy a zombor az egy erős tömb, és hogy itt, itt ugye mennyire sokan van vannak magyarok. magyarok, és hogy ez, ez, ez mennyire egy ilyen, ilyen teljesen más élet, mint ami ott volt télbánátban, viszont sajnos én már akkor jöttem ide, amikor a többség az én beliek, meg az idősebbek elvándoroltak, tehát gyakorlatilag szorványból jöttem a szorványba az újonnan keletkezett szorványba, és itt, hát azt tudom mondani, hogy az én ottani tapasztalatom bizony nagyon sokat jelentett, mert én úgy vagyok szocializálódva, úgy gondolkodom, hogy nem számít, hogy ki honnan jött, meg ki tőzsgyökres zombori-e, vagy esetleg a, a a faluból, ugye a környező falvakból, van-e, de mindenféleképpen, hát magyar és, és a zombori közösséget tudja egyesíteni, vagy erősíteni, és én ezzel a fölfogással viszonyultam az itt élő zomboriakra, tőzsdőkeresekre, és a környező faluból ide települt, vagy az ott élő, de hát ugye őket a munkám és, és az életem folyamán megismert emberekhez. És azt hiszem, hogy ez egy, hát ez az egyedüli lehetőség, hogy, hogy még az elkövetkező idő azt mondjuk, hogy hát azért van még itt egy-két magyar. Most ennek apropóján és talán hát ilyen sorsszerű volt, hogy épp az elmúlt egy órában anyukám tette föl onnan, délbánátban 83 éves anyukám a Facebook oldalára Vas Albertnek az egyik versét, ahol nem tudnám idézni a verset, most tényleg csak a, csak a, a lényeg maradt meg bennem, ugye a siratja az egyedül maradt lassan elszáradó erdélyi fát, és hogy lesz aki megöntözze, lesz aki megetesse a kutyáját, lesz-e, aki a virágjait megöntözze, tehát egy nagyon borulátó képet festett arról. Nem tudom pontosan, mikor irodott a vers, tehát nem néztem utána pontosan, de az egészből azt akartam mondani, hogy most ugye már elsirattuk magunkat nagyon sokszor. Mi, akik a pici szorványban élünk, most, akik a nagyobb szorványban élünk, nem mondjam, az országiek és hihetetlen még mindig vagyunk. És én azt mondom, hogy akkor most ezt fordítsuk egy kicsit az optimizmus oldalára, és, és függetlenül, hogy változik az, az élet, mert sajnos vagy szerencsénkre változik. Egy nagyon érdekes előadást hallgattam arról, hogy ugye a generációs különbségek hozzák magukkal a saját világrendjüket, a saját fölfogásokat, és nekünk nincs más, mint megtanulnunk az újonnan érkező generációknak a szocializálódási kommunikációs formáikat, készségeiket, és hogy van. Milyen módon ebbe is feltaláljuk magunkat, tehát igenis a mai fiatalok a világot tartják a hazájuknak, egyéni boldogulás a cél. És hogyha nekünk sikerült beléjük az életük folyamán valami pici kis, hát hátra húzó valójában, de nagyon fontos gyökér mechanizmusokat, az a nosztalgiát, azt, hogy az a, az a fiatal érezze, hogy hát azért zomborban született, meg nagyon szép sétálni a zombori háza körny- környékén, vagy eljönni a kaszinóba, vagy a gimnáziumba, ahol tanultak, tehát hogy valami pici kis kötődést azért ültessünk beléjük, még ezekbe a hiper új generációkba is, mert ez az, ami esetleg valami amikor az ő is csónakjukat a világon majd, majd valahol megköti, vagy esetleg visszahozza ide. Tehát én azt hiszem, hogy azért most akármennyire leszünk borulátok, tehát valaki fog majd itt élni, és hogyha valamilyen módon hasonlóképpen gondolkodik a körülöttünk lévő világról, akkor azt mondom, hogy vagyunk még, és leszünk még.
2: Én ehhez csak egy kérdést fűznék vel, hogy most vezető állásban vagy a Zombori Egészségházban ez a pozíció esetleg hozzájul ahhoz, hogy fiatal egészségügyben dolgozó kádereknek munkát biztosítani, hogy itt maradjanak? Igen. Hivel, hogy az elmenés a, a cél nagyon sokaknál.
7: Igen, én azt hiszem, hogy már lassan tíz éve vagyok ezen a helyen, és ez volt az első egyik fontos szempontom, tehát mindenféleképp megtartani a fiatalokat, most a lányomat is próbálom, persze előbb ahhoz, hogy boldogan tudjon hazajönni, körbe kell járnia a világot. Én magam is ezt, ezt tettem, és senki nem kötözött a kis délbánati faluhoz, de mindig nagyon szívesen, és mindig azt érzem az otthonomnak, mint ahogy zombort is újra ezt, ezt egy ilyen kettős kétlaki vagyok tulajdonképpen, és ahhoz, hogy valaki igazán még hiszem, hogy az itt lévő ugye elköltözött zomboriak is ezt érzik folyamatosan, tehát hogy ahhoz, hogy, hogy igazán tudjuk tisztelni, becsülni a szülő hazánkat, a szülő falunkat, a szülő városunkat, néha körbe kell járjuk a világot És hogy visszatérjünk, ugye a foglalkoztatás nagyon fontos, főleg az egészségügyben sajnos azt, hogy a világszerte tudjuk, hogy egy hiány szakmává fejlődik, mert egyre több a diagnosztizált beteg, tehát a diagnosztika az halad, a kezelések haladnak, a terápiás lehetőségek egyre szélesebbek, ezért hál' Istennek egyre több ember él. Hossz élnek betegségeikkel együtt, és ezért van szükség nagyobb számú orvosra, nővérre, és mi folyamatosan azon dolgozzuk, hogy ha más nem, akkor a város segítségével ezeket valamilyen módon itt tartsuk, és alkalmazzuk ezeket az embereket.
2: És említette az utazást, muszáj megkérdeznem a tanárnőt. Szóba jöttek az utazások, Igen. hogy mennyire fontosabb Igen. körbejárni a világot. Igen. Igen. Tanárnő ezt tette, és teszi még mindig. Igen.
5: Mit jelentenek a hazaérkezések? A hazaérkezések hogy hazajöttem. Tehát voltam, láttam, rengeteget tapasztaltam, rengeteget tanultam. Miután én művelődés történetet tanítottam az egyetemen, engem nagyon segített az órájón, mert amikor bizonyos dolgokat például a nomád korról beszéltem, és akkor láttam a, a kedves diákokon, hogy ott figyelnek, figyelnek, de nem éppen az értelem, az úgy nem sugárzott a szemük. akkor bedobtam egy-egy történetet. Például bedobtam azt a történetet, hogy amikor a bajkáli tón voltam, és találkoztam a Sámánnal, az abban az időben volt, amikor Jugoszlávia szétesett, és bennünket szit szinten néztek a világba, és akkor, hogy mentünk Oroszországba, akkor láttam, hogy az orosz nép hogy viszonyul a szerbekhez, és nagyon irigy lettem, hogy milyen jó ezeknek a szerbeknek, hogy van testvére, van kihez fordulni, van aki szeret, és ez látványosan történik, és kérem Szépen a Sámán, amikor megtudta, mert mondtam, végig, a szerbek úgy mondták, amit akartak, meg kérdezték a jövőjüket, meg stb. minden és aztán én maradtam a végére, és én mondtam neki, hogy hát én nem, én ugyan Szerbiában élek, de az akkor kisugoszlábia volt még, de én magyar vagyok, és a Sámán átölelt, és megmondta a szerbeknek, hogy ez az én testvérem. Itt elsírtam magam, azért, mert eszembe jutott, hogy Magyarországon, vagy akár nálunk ki az, aki ha 6000 kilométer, vagy hány ezer kilométerről érkezett Sámánra, azt mondja, hogy az én testvérem. És még meg is magyarázta, hogy miért vagyok én az ő testvére. És én valóban az ő testvére vagyok, hiszen a nomádkorban valamikor, abban az a hunbiradalom, meg a Skita birodalom, az legalább 150-200 néptörzsből áll aki között ott voltak a burjátok is, de ott voltak a mi eleink is. És akkor megnyugodtam, és megköszöntem a jó Istennek, hogy nem vagyok én olyan árva, mint gondoltam volna. Tehát az utazások nekem nagyon sokat segítettek a tanításban, mert ilyen történeteket elmondhattam a diákjaimnak, és akkor fölébredtek, és akkor lehetett tovább mondani azt, ami a tantárgy, ami az a tantárgy. Tartozott, de engem viszont például az, amikor átmentem a Szírdarja és Amudarja folyókon, akkor rögtön eszembe jutott Srekmária tanárnőm, aki földrajzot és történelmet tanított, és belénk verte a földrajzot is, hogy mi hol van és micsoda, és akkor kegyetlen dolognak gondoltuk és kikértük magunknak, de muszáj volt megtanulni, és egyszer csak én nem tudom hány tíz év után ott vagyok a Szírdarja és az Amudarja vidékén, akkor is magam, mert ez egy gyönyörű érzés volt. És egyáltalán az, hogy te megismerd a másságot, és tisztálni tud, azt én zomborban tanultam meg először, és utána ez tovább fejlődött világszinten, hogy minden nép és minden vidék, amerre jártam, az ugyanaz, mint én. De ezt nem mindenki tanulja meg, és tudjuk, hogy a másságból misoda problémák vannak, mind a mai napig hogy háborúk vannak, és az emberek nem tudják elfogadni a másságot. Pedig az, hogy békében és nyugodtan tudjunk élni, agy Isten háborúk nélkül annak egyik alapfeltétele. És én arra is emlékszem, amikor a háború idején a diákoknak azt meséltem, hogy én milyen boldog vagyok, hogy itt születtem. És akkor mindenki így nézett rám, hogy ez nem normális, miket mond ez. És akkor megmondtam, hogy miért. Mert megtanultam, hogy egy ember nem lehet Isten, lásd titó, más emberek is vannak, ugyanolyanok, mint én, mindegy, hogy katolikus, mindegy, hogy református, mindegy, hogy evangélikus vagy pravoszláv, mindegy, hogy magyarul beszél, Szerbül beszél, ő is ugyanolyan ember, mint én. Amikor megszületünk, amikor megszületünk, akkor nem magyarnak születek, embernek születek, bocsánat. És a Jézusnak itt van a nagy igazsága, csak nem tanultuk meg az elmúlt 2000 évben. És most az a 2160-180 éves sziklon, amit eonnak neveznek, az van, mi most épp a végén vagyunk és éljük meg mindazt, ami van. És nem kell sajnálni, tehát én én örülök, hogy részese lehettem annak a történetnek, ami zomborthoz köt, Részese lehettem, kőbe zártam, megmarad, de a földön minden mulandó, hát ezt tisztába kell tenni. Itt a vajdaságnak, a, a, ennek a térségnek a története arról szól, hogy itt évezredeken keresztül népek jöttek, népek mentek, és legyünk büszkék, hogy mi megmaradtunk, magyarok, mert a zavarok, a jagizok és a többiek nem maradtak meg. Ez egy természetes folyamat, ezt meg kell tanulni, nem muszáj szeretni, azt szoktam mondani, de el kell fogadni, és mindjárt könnyebb a létezésünk is.
2: Maradjunk még az utazások szintjén. Úri Anna Mária, fiatal, most már cselédkönyvesorvos, ugye? Igen. Jelenleg szülővárosában él és dolgozik, meddig?
1: Hát ezt még nem tudom én sem megmondani. Jelenleg itt vagyok, és, és próbálom maximálisan kielvezni, kihasználni ezt, ezeket az itt töltött, tehát egyenlőre hónapokat, aztán lehet, hogy évek lesznek belőle, de mindenképpen nagyon örülök, hogy, hogy itt tudtam a pályámat hivatalosan is elkezdeni. Az újvidéki évek után nagy változás volt visszacsöppen ide. Mennyire
2: kisváros, zombor újvidékhez képest?
1: Valahogy azt érzem, hogy ez a különbség így valamilyen szinten egyre nagyobb, mert újvidék az rohamosan növekszik, tehát az az, az már nekem is egy egy pillanatban egy picit kellemetlenné vált, mert amikor én az egyetemet elkezdtem, akkor még sokkal inkább zomboriasabb volt, zomboriasabb volt a a, a lelkülete a városnak, akkor még úgy érezt egy ilyen pót szülővárosi hangulatot új vidéken most ez nagyon-nagyon-nagyon ez, ez más lett, főleg itt a korona kitörése után érkezett rengeteg ember, és, és nagyon megnövekedett a város, tehát úgy, úgy már kicsit nem találtam annyira helyem benne, mint, mint az egyetem elején, és, és azért is tértem haza zomborba, hogy egy kicsikét újra magamra ismerjek, az identitásomra, egy kicsikét erőt gyűjtsek, és aztán újra gondoljam, hogy, hogy merre tovább, esetleg itt, vagy, vagy valahol a nagyvilágban, de, de mindenképpen kellett ez, a, ez az igazi hazatérés.
2: És találtál-e még itthon régi barátokat, iskolatársakat, vagy mindenki a világ minden táján van?
1: Hát természetesen nagyon sokan vannak, nagyon sok felé, de valószínűleg én sem maradtam volna itt zomborban, hogyha Folyamatosan nem újítanám fel azokat a régi barátságokat a, és a régi emberekkel való kapcsolatokat, akik közül nagyon sokan még mindig itt vannak, vagy nagyon gyakran hazajárnak. Tehát ugye a, a, én jelenleg azt, azt érzem, hogy számomra zombor az mindenképpen az emberek, akiket ismerek, hogy a kiskorom óta, tehát az általános iskolától kezdve egészen a középiskola végéig, és útközben, akikkel megismerkedtem, mert nyilván az, a, a gyönyörű épületek is, is egyfajta mosolycsalnak az ember arcára, de az, akinek igazán megörülök, az egy, az egy ismerős, egy, egy régi barát akivel az utcán találkozunk is, és, és, és itt mindig zomborban azért megvan még az a hangot, hogy minden, mindig mindenkinek jut 5-10 perc ideje arra, hogy elbeszélgessen az éppen mellett elhaladó járókelővel, elővel, akit, akit ismer. És neked is
2: az véleményed, hogy a világ arra felé tart, hogy vándorolnak az emberek a jobb megélhetés
1: érdekében, vagy nem minden a pénzem múlik? Nem is csak a pénz miatt vándorolnak szerintem az emberek, hanem azért, mert könnyen lehet vándorolni. Tehát régen nem voltak ilyen lehetőségek, mint ma. Tehát ma az ember gondol, egyet akkor akár még Ausztráliában is doktorálhat egy három évet, aztán hazajöhet, vagy vagy mehet tovább. Szóval sokkal nagyobb a paletta, sokkal nagyobb a kínálat, és ezzel jó élni, mert, mert ilyen világot élünk, ahol mindenki mozog, minden dinamikus, de én nem gondolom feltétlenül azt, hogy ez a globalizációs világ kitörölni az emberekbe ezt az identitáshoz való ragaszkodást, mert pont azt érzem, hogy akár Amerikában is, ami ugye arról ismert közeg, hogy, hogy ott minden elmosódott, minden nemzetiség, meg, meg, meg a kultúrák, valahogy most követve az a, így a tévén keresztül azt látom, hogy azért ott is kiválogatódnak azok a kis közösségek, mert az ember az, az szeretne valamilyen kis, kisebb városba, vagy egy, egy kisebb szubkultúrába tartozni, mert mert ott sokkal jobban, könnyebben ki lehet teljesedni a a hasonszőrűekkel, hasonlóan gondolkodóakkal, és és, és ezt látom itt is, tehát azért jönnek gyakran haza a tőzsgyökeres, vagy akár hány generációs zomboriak, akik ugye itt nevelkedtek, és akárhol vannak jelenleg a világban, gyakran jönnek haza viszonylag, mondjuk más kisvároshoz Zomborba még nagyon gyakran járnak haza a fiatalok, én, én azt, azt érzem és azt tapasztalom, meg hogy akárhányszor beszélek fiatalokkal, korombeliekkel zomborról, akkor azért mindenki olyan átszellemüléssel fogalmaz meg gondolatokat a várossal kapcsolatban. Tehát azért mindig van egy gyöngétség, mindig van egy különleges pátosz, amivel mi beszélünk zomborról, és ez szerintem nem véletlen, és ez valószínűleg a, a korábbi generációknak a, a hagyatéka, ami azért megragad bennünk.
2: Tehát nekik köszönhetitek.
6: Abszolút. És,
2: és, és, hát, el, és el tudnád-e képzelni esetleg, ha adódik egy jó ajánlat, hogy... Itt folytasd az életedet, miután ezt az időszakot
1: ledolgozod. Próbálok nyitott lenni mindenre. Ugye visszatérve arra, hogy igen, nagyon dinamikus a világ, de, de valahol még mindig ugye fiatalnak érzem magam ahhoz, hogy talán itt lehorgonyozzak rögtön. Ugye. Hív még a továbbtanulási lehetőség is annak ellenére, hogy ugye most elvégeztem a, a, az orvosi egyetemet. Még mindig gondolkodom valamilyen fajta tovább képzéseken, amit, amit lehet, hogy érdemes külföldön elvégezni. És aztán ez az érzés, hogy most ugye egy rövid időre vagy nem tudom még pontosan mennyi időre hazajöttem, az mindenképpen azt erősíti bennem, hogy van hova úgy igazán hazatérnem. Szóval akárhova megyek el, én most már egyre biztosabb vagyok abban, hogy ez az igazi otthonom. Itt Itthon vagyunk Itt az újvidéki rádió Mozai
2: Hétfő előtti mozaik második órája. Folytatjuk a Zomborban az ott élőkről, az ott élőkkel, az onnan elszármazottakkal, az oda visszatérőkkel készült műsorunk sugárzását. Zomborban élnek olyanok is, akik messzi, külföldi tartózkodás után költöztek haza, még ha nem is állandóra, hanem fél évekre. Elmária párjával, férjével Kanadából jött vissza a nyugdíjas évekre. Ez a döntés, ez az elhatározás, ez miután következett.
4: A hazatérésnek az elhatározása az valahogy mindig ott volt a levegőben, hogy ez így fog történni. De nem úgy, is. Mi 98-ba költöztünk el zomborból, de valahogy mindig ott volt, hogy itt a lehetőség, hogy nagyon valószínű, hogy mi visszatérünk egy nap zomborba.
2: 98 az egy emlékezetes időszak, a 90-es évek, az már szinte a nehéz időszak vége felé volt. Mi volt a döntő, hogy épp akkor úgy döntöttek, hogy elmennek?
4: A döntő ok az volt, hogy a vállalatta bezárt Munkanélkül akkor, maradt. Munkanélkül maradt, igen. És a fiunk akkor már 16 7 éves volt, és semmiféleképp se akartuk itt hagyni. Szóval nem, nem szerettünk volna itt maradni abban a politikai közegben, amely akkor uralkodott Mi úgy döntöttük, hogy nekünk kéne el kell menni, de az nem azt jelenti, hogy
2: véglegesen. És Kanada az véletlenül jött be a
4: Hát igen, úgy úgy, úgy hallottuk ismerősöktől, és akkor mi is megpróbáltuk, akkor én is átadtam a kérvényt, mint független kiköltözők, úgy úgy sikerült odaérnünk, és kezdtük építeni az életet, nem ott, ahol itt, abba hagytuk, hanem az alapoktól,
2: ami nagyon nehéz volt.
4: A nullától.
2: Várták azt a napot, amikor újra csomagolhatják a bőröndöket?
4: Vártuk, egy kicsit azért váran, Jött, mert akkor valami történt a például megiségével, és akkor én elhatároztam, hogy én bizony megyek nyugdíjba idő előtt, és ebből elég volt, egy kicsit kell a nyugdíjas éveket is élvezni, és megyük zomborba három évvel előbb, de mind a ketten nagyon örülünk ennek, és nem vantuk meg.
2: És mennyire változott még Zombor ez az időszak alatt?
4: Zombor valamennyire megváltozott. Nagyon sok a szolgáltatás, ahogy látom a városban. Vannak gyönyörű házak, nagyon szépen látni a fölújított főutcát, de vannak mondjuk negatív változások is, mint a, a, a sok autó, például ez nekem nagyon furcsa, De jó látni olyan dolgokat, amelyekre szívesen emlékezünk, épületeket, rendezvényeket, sőt a zombori rendezvények valahogy még gazdagabbak lettek az utóbbi egy-két évben, és mi, mi ezt nagyon szeretjük.
2: Ide a kaszinóba hazajárnak?
4: Igen, a kaszinóba is, a zombori színházba szeretjük a zombori rendezvényeket, nyári rendezvényeket, a februári rendezvényeket, Lényeket. Tehát ezek mind nagyon szép részei a zombori életnek.
2: Tehát társasági életet élnek, vannak barátok, Igen. vannak Igen. események, amelyeken ott vannak. Igen, sok barátunk
4: van, akik hozzánk jönnek, mi megyünk hozzájuk, és nem csak magyarok vannak, ami baráti körünkben, hanem vannak más nyelvet, beszélő emberek is. És ezt nagyon jó érezni zomborban, hogy van egy ilyen jóformán közös mentalitásunk. Mert mi ebben nőttünk föl, és ez nagyon jó, hogy ez még mindig megvan.
2: És mivel az elején ámítettem, hogy fél évet töltenek itt, fél évet Kanadában, amikor Kanadában vannak, várják a napot, hogy újra visszarepüljönek?
4: Igen, mindig hiányzik. van. Mi, igen, mindig van valami, amiért várjuk. És amikor itt vagyunk, akkor mindig van valami, amiért örülünk, hogy oda megyünk vissza. Szóval nekünk van egy ilyen érzésünk, hogy itthon és otthon, de a szülőföld az csak egy lehet, és az pedig zombor. És a fiúk? Hát erről csak azt tudom mondani, hogy ő neki ott kell lenni a munkája miatt, a, ott fejezte be az iskoláit is, de ő is azt mondta, hogy egy nap. <tosz> Ide a zombari házba fog ő is visszajönni, amikor már nem lesz arra szükség, hogy dolgozzon. Tehát a gyökerek nálunk nagyon erőse.
2: Van itt még valaki, a, aki azért jött vissza, mert a gyökerek erősek. Németországi vendégmunkásos, így mondjam?
8: Hát nem tudom, elég csúnyán hozik az, hogy vendégmunkás. Hát, a az jön, megy. Én azért ilyen. 15 évet lehúztam Németországba, ahhoz, Meg hogy vendégmunkásnak
2: családja 15 év után jött vissza Németországból, Méghozzá egy szomorú esemény következtében döntött úgy, hogy elég volt belőle.
8: Igen, ahhoz, hogy az ember visszatérjen, ahhoz először el kell menni, mert különben nagyon nehéz megmagyarázni azt az érzést, hogy miért jön vissza az ember. Nagyon sokan kérdő: hogy miért jött vissza, miért jött vissza, hát én alig várom, hogy elmenjek. És ahhoz el kell menni. Ahhoz meg kell, hogy legyen az emberben az a motiváció és az a, az érzés, hogy világot akarok látni. Ez már akkor kezdődött a 90-es években, amikor megéltük ezeket a háborús időket. Pont akkor voltam kamasz, kaptam meg a jogosítványt, mentem volna, világot szerettem volna látni. Ennek ellenére mindent bezártak, mindenhol a vízunk kellett, bennem meg élt a vágy, hogy menni kell, látni kell, tapasztalni kell, és onnantól kezdve minden alkalmat megragadtam, hogy utazhassunk és hogy világot láthassunk. Ezt meg is tettem, így szoktam is viccelődni, hogy tíz évente egy kontinenst beutazok. Ezáltal utazások során is megismertem a világot, de éltem, tanultam és dolgoztam is különböző városokban, országokban. Újvidéken kezdtem az egyetemet, aztán abból lett Pécs, pont a háború alatt, a bombázások alatt kellett egyetemet váltanom. Dolgoztam Pesten, dolgoztam Zomborban is, Bezdámban is dolgoztam, egyébként az iskolában tanítottam, és akkor végül lett belőle Hamburg, ahol 15 évet éltünk. Időközben Kicsit előtte is, még ott is születtek gyerekek, négy gyerekünk van, úgyhogy mi megmásztuk a Monteverestet, ami a család menedzselési illeti, mert mindenféle családi, baráti segítség nélkül fölneveltünk külföldön négy gyereket, amikor iskolába kell őket vinni, edzésekre, bármilyen eseményekre, és munkára is be kell járni. Úgyhogy én egy idő után úgy éreztem, nem úgy éreztem, kis számoltam, hogy napi szinten másfél-két órát ülök autóban. Csak az, hogy beírjak a munkahelyemre. Na most vissza is kell érni a munkahelyről, és még a gyerekeket is szipelni kell. Tehát, hogyha ezt fölszorzom öt nappal egy hétbe, aztán 22 munkanapba egy hónapba és az éves szinten, akkor egy őrült nagy szám jön ki. Tehát évek jönnek össze, több év, amit az ember autóban tölt. És ezért így elgondolkodtam, hogy hú, ezért tekerjük a mókuskereket, hogy tulajdonképpen taxisok legyünk, vagy dugóban üljünk egy életen át, és akkor jött ez a pont, amit említett, hogy 2019-ben meghalt az édesapám, és akkor az beindított egy gondolatmenetet, Tehát, tulajdonképpen az csak egy dominó volt, ami ledütötte az összes többit, ami összefűzte ezt az egész történetet, hogy átgondoljam, átértékeljem az életet, hogy mit miért csinálunk, és mi a fontos az életbe, Mi hazajártunk évente egyszer, kétszer, karácsol, nyáron, és akkor jött ez az effektus, hogy határon várni, mindenki más, akkor jön, dugó van, arra azaroljuk, azaroljuk, hát idézi a szabadidőnket, hogy hazajöjünk, Miközben amikor a szabadságunk van, akkor valahova, máshova kell elmenni nyaralni, vagy kirándulni. És ezt fordítottam valahogy vissza, azzal, hogy hazajöttünk, visszajöttünk Zomborba, és akkor most ez a központ, is akkor innen megyünk minden irányba.
2: Ez a visszatérés nem járt azzal, hogy sajnálkoztak az ismerősek, a barátok, hogy hát ennek se sikerült.
8: Nem, hát az a, 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 a siker azt, azt gondolom pár hónap, vagy egy-két év után vagy sikerül, vagy nem. De az, aki 15 évet lehúz egy helyen, akkor az azért már egy... egy egy szakasz az életből, tehát akkor én már, én már Hamburgot is úgy érzem, hogy az is egy kicsit egy, egy otthonom, itthon-otthon, hát az, amit már az előbb is említettek, hogy kicsit Kanadába, kicsit itt, kicsit ott. Tehát az ember gyökeret terezzt más helyeken is. Ez nem csak egy kirándulás volt, hogy elutaztunk oda, mint turisták, és most ott vagyunk a tengeren, fürdünk, aztán hazajövünk, hanem 15 évet ott éltünk. Ami azt jelenti, hogy egy kis gyökeret ott is eresztettünk, egyáltalában nem kudarcnak fogom föl, hanem pont ellenkezőleg felszabadulásnak. A mókus kerékből. Hamburg az egy óriási város. Hamburg a legnagyobb nem főváros Európában. Tehát majdnem milliós város, és az, amit az elmondtam, ez csak egyetlen, egy kis szelet az egésznek, hogy mennyit ül az ember autóban. Na most ez egy csomó más mindennel is együtt jár, a, a, a dugó, parkolás, és így tovább, és tovább. És, és Zombor az szerintem a tökéletes méretű város, az élethez. Éltem én Pesten is, Pesten is, ugyanaz, mint Hamburg, az is majdnem kétmilliós város. Az nagyon szép, imádok Pestre járni járunk is Pestre sűrűn, de ilyen nagy metropolisban élni, az nagyon nehéz és fárasztó. Olyan érzésem van, hogy tripla életét kellene ahhoz élni, hogy időben ugyanaz meglegyen, mint egy kisebb városban. Na most Zombortól, hogyha valami még kisebb, akkor ott már hiányoznak dolgok. De Zombort az a tökéletes méretű város, ahol minden megvan, amire az emberek szüksége van. Ha még valami nagyobb kell, akkor azt meg, hát akkor lehet utazni és menni, és más helyeket is meglátogatni. És
2: amikor hazajött a család eh, Hamburgból, eh, kérdés volt, hogy hogyan tovább, mekkorák voltak a gyerekek?
8: Ja, a gyerekek azok pont eh, váltottak általános iskolából középiskolára, és a jó hát négy gyereknél ez azért nem mindig <gül> stimelt, de körülbelül mindenhova be tudtuk egyeztetni azokat az éveket az iskolából, amikor a váltás jött. A lányom az rögtön Baján indult a német gimnáziumba, folytatta tovább. A fiam hatodikos lett akkor azt hiszem, és akkor még két évet járt itt Zomborba a testvérség egységiskolába, aki szintén most már Baján van a Német gimnáziumba, és az ikrek pedig az idén-szeptemberben fognak szintén Bajára menni a Német gimnáziumba.
2: Ami pedig a szülők munkáját illeti. Egész más világ van itt nálunk, mint
8: mi megtekertük a múkos és most szabadok vagyunk olyan szempontból, hogy saját magunknak osztuk be a saját időnket és a munkabeosztásunkat. Ne függünk senkitől, nincs főnökünk, nincs az, aki megmondja, hogy mikor, mennyit, hogy kell csinálni. Én folytatom azt a projektet, amit az édesapám elkezdett még évekkel ezelőtt, elkezdett építeni egy házat, lakásokat, üzlethelyiségeket, és azon dolgozok most pillanatnyilag. Azt szoktam mondani, hogy sosem mondta, hogy soha, ez egy ilyen közhely már, de azt sem szabad mondani, hogy végleg vagy örökké. Bármikor, bármire az ember fel kell, hogy legyen készülve. Én nem így terveztem, és sokat beszélgettem vele, amikor még élt, hogy mit is, hogyan fogunk tovább csinálni, de hát... Ember tervez, Isten végez, és hát 2019-ben újra kell kalkanul. hú, Most, anélkül, hogy én tudnám, hogy ő mit gondol ezen túl, nekem kell átvennem ezeket az egész dolgokat, és továbbvinnem.
2: Hallottuk, hogy a gyerekek egy része baján jár kétnyelvű gimnáziumba. Ez a német nemzetiségből adódik, vagy itt az itteni iskoláztatással elégedetlenek?
8: Nem, nem, mindenféleképpen kiszerettük volna használni a lehetőségeket és a nyelvi adottságokat. Hát a gyerekek is két-három nyelven beszélnek. Ez egy nagyon jó lehetőség volt, hogy a bajai iskola az eleve ezt a két nyelvet viszi tovább. Gyökereink azok duplák, tehát nekünk egy, egy, egy kettős kisebbséget képviselünk a magyart is, meg a németet is, úgyhogy ez, ez, ez nem, nem, nem is volt kérdés, hogy milyen másik iskola, mint a bajai.
2: És aztán a továbbiak még nagy Hát igen, azok nyitottak,
8: hát ez most, most következik, ez, ez most egy folyamat, most kell, hogy kitalálják, hogy merre tovább.
2: Zombor pedig egyelőre marad a... Igen, ez most a
8: központ, is, akkor innen, innen tekintünk körbe kifelé. A lényeg az, hogy amivel kezdtem is az egészet, hogy körbe kellett járni a világot ahhoz, hogy az ember megértse azt, hogy tudja hasonlítani a dolgokat. A saját bőrén tapasztalva. Mert mikor valaki ezt elmeséli, akkor... Olyan érzésem van, hogy ez csak egy információ, mint bármilyen film, amit az ember megnéz a tévén. De amikor megtapasztalom azt, hogy milyen élni Zomborban, Újvidéken, Pécsen, Pesten, Hamburgban, akkor összetudom hasonlítani, és mérlegelni tudom azokat az előnyöket és hátrányokat, hogy a végén úgy döntsek, hogy Zombor az a hely, ahonnan a legjobban tudom az életemet úgy menedzselni és kihasználni, hogy minden téren egy ilyen jó átlagot ki tudjak hozni az életszínvonamból.
2: És ezt az egész család tapasztalja?
8: Nyilván, mindannyian együtt jártuk be ezt az egész utat, és a gyerekeknek viszont megvan az a szabadságuk, hogy innentől kezdve bárhogyan tudják folytatni az életüket bárhol a világon. Ez már egy szabadság számukra. Miközben annak idején, amikor mi kezdtük ezt az egészet, akkor brutálisan nehéz volt ezt az egész utat végigjárni, mert nekünk egy olyan útlevelünk volt, amivel sehova nem tudtunk eljutni. Gáncsoltak, akadályozták azt, hogy kiussunk, nagykövetségeken álltam sorba napokat, hogy megkapjam azt a vízumot, hogy egy kis utat megtehessek valahova, hogy kis valamit lássak. Na és ez az a legnagyobb kincs, amit a gyerekeimnek tudtam adni, hogy őnekik most egy szabad útjuk van bármelyik irányba a világba, és ez volt a legfontosabb az egészben. Mindegy, hogy mi hol vagyunk, mi egy központ vagyunk, mi itt vagyunk otthon, és a gyerekek bármikor visszajöhetnek ide, ez egy olyan családi ház, ahol mindig szívesen látjuk őket, és innen nyugodtan repkedhetnek be bármelyik irányba.
4: Hazajöttünk itthon vagyunk.
2: Itt van velünk egy óvónő is, Pilint Tadián Natália, aki a zombori magyar gyerekek egyik óvónője. Elhangzott, hogy fogyatkozik a magyarság zomborban. Ez számokban hogy néz ki a
9: 2023-24-es évben? A jelenleg csak 13 gyerkőc jár a csoportunkba. Hát ebből négy, aki magyar anyanyelvű, 5-6, aki vegyes házasságból Született, tehát az egyik szülő magyarul beszél, a másik szülő szerbül, és ők otthon szerbül beszélnek, de beiratták a gyerkőcöt magyar óvodába, hogy hát azért tanuljon magyarul, és van 3-4, akiknek úgymond semmi közük a magyar nyelvhez, de beiratták mégis hogy tanuljanak magyar nyelvet ők is.
2: És ez hogy néz ki a mindennapokban, hogy az óvodában főleg magyarul próbálnak beszélni, vagy Magyarul, mindenképpen
9: magyarul. Amikor én kezdtem itt dolgozni, tehát most már több mint három éve, akkor 22 tagja volt a csoportnak, és mivel két kisebb szobánk van, nem lehetett egyben megoldani a, a napokat. Munkát. Így akkor mindig külön váltunk, és a kolléganő foglalkozott azokkal a gyerekekkel, akik nem úgy beszélik, tehát akik tanítva vannak a magyar, Én meg voltam azokkal, akik magyar anyanyelvűek, azóta most már csökkent a csoport létszáma sajnos, így hogy mostanában már együtt vagyunk. Van, hogy még így is külön válunk, és hát én csak is magyarul beszélek velük, ha nagyon megkívánja a helyzet, megszólalok szerbül, de magyarul mindent.
2: Natáliának ez az első hivatásos munkahelye Az igen, igen, igen. azelőtt
9: egész mással foglalkozott. Igen, igen én 2010-ben diplomáltam Szabatkán az óvóképzőn, és sajnos úgy hozta a helyzet, hogy nem nagyon. Tehát itt a környéken legalábbis nem, nem sikerült munkába állnom, a szakmában, és mivel nem szerettünk volna elmenni, se külföldre, se szabadkára mondjuk, se hát sehova. Mondjuk azt, hogy nem zombori. Nem vagyok zombori, kopuszínai vagyok. Zomborban születtem, de hát kupuszinen <gül> van a családom ott élek, és érhez mentem a férjemmel együtt, elkezdtünk virágtermesztéssel foglalkozni, és ezt több évig nagyon sokat jártunk zomborba is piacra, meg hát messzebb is új vidék szabadka, és aztán jött egy fordulat, a férjem kapott munkát, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségénél, ő most gazdász, már négy-öt éve, és nem sokra rá nekem is jött egy lehetőség, hogy keresnek zomborba, a Magyar Ovodába óvónőt, azonnal kaptam az alkalmon, igazából én Előtte már letettem erről, hogy hát nem valószínű, hogy én már valaha óvónő lehetek, de hát mégiscsak jött egy ilyen váratlan fordulat, és hát éltem a lehetőséggel, és nagyon örülök is nekim, és hát azóta is örömmel járok be, és nagyon boldog vagyok, hogy zomborban dolgozhatok. <gül>
2: és az a gondolat nem fordult meg a család fejében, hogy esetleg zomborba költözenek át?
9: Hát őszintén az nem, de hogyha bármilyen fordulat folytán, városba kellene költöznünk, akkor mindenképpen zombor, ö, zombortól tovább nem szívesen. <gül> és miért, és miért ö, nagyon, Hát ö, nagyon sok emlék fűz ide, ugye nekem a gyerekkorom jelentős része itt ö, zajlott, ugye a piacra nagyon sokat jártunk anyukámékkal, nagymamámékkal, már négy-öt évesen is ö, Beültünk hajnali négykor a kombiba, sötét volt, jöttünk, kipakoltunk, és az az illat, az az érzés, nagyon sok kopuszínai járt akkor velünk együtt ide, és én azt nagyon szerettem. Nagyon hideg volt, meg nagyon fárasztó volt, de, de imádtam, nagyon szerettem, és ott tanultam meg ugye nagyon sok, hát sok mindent. Például Szerdül is, ami oda kötődik a piachoz. Aztán, mikor nagyobb lettem, itt jártam középiskolában négy évet, az egészségügyi középiskolába, utána pedig a virágkertészet kapcsán is sokat jártunk ide piacra, meg hát az ügyes-bajos dolgainkat, bevásárlás, szinte heti szinten itt töltöttük, úgyhogy nekem zombor mindig is, valahol a szívem csücske, még a mai napig is, és az is marad.
2: És visszatérve az óvodába, az óvónők mennyit járulhatnak hozzá ahhoz, hogy Esetleg több szülőíras a magyar tagozatra a gyerekét, vagy az óda után a magyar iskolába?
9: Természetesen nem állhatunk a szülők elé mondván, hogy már pedig magyar iskolába írasd a gyermeket, de hát nagyon sokat segít és nagyon ösztönző a szülőföldön magyarul program. Van ez az iskolabusz program, tehát amelyik szülő igényli a gyereket háztól házig viszi a kombi. Jelenleg három-négy derkőc szülője. Igényelt az idén, ez is mondjuk nagyon jó, és hát a tanszárcsomag, ami van minden elsősnek minden évben a Magyar Nemzeti Tanács által, az is egy nagyon nagy dolog. Egyre szélesebb körben megtudják az emberek, a szülők, ez is egy jelentős. Ösztönző tényező, úgy gondolom.
2: És a vegyes házasságból származó gyerekek az óvodai évek alatt megtanulnak magyarul, hogyha már otthon eleve nem tanultak? Hát mi? nehéz
9: eset, van, a gyerektől függ. Van, aki nagyon fogékony, például most jött egy ikerpár, akik Angliából költöztek ide, és ők angolt és szerbet beszélnek, csak semmi közük a magyar nyelvhez, és a kislány már, már nagyon sokat megért, Pár szavat már mond is, de vannak olyanok is, akik nem hajlandóak. Tehát valószínű ő is ért, de nem, nem akar beszélni, és nem akar van olyan, szóval. hogy úgy megy ki, hogy úgy megy ki az óvodából, hogy makacs vagy kicsit fél, és nem mer. Tehát ilyen is van, olyan is van, mindenféle. Egyéntől függ. És az óvónéni számára mi a sikerélmény egy ilyen
2: nem egyszerű munka után.
9: Én nagyon örülök akkor, amikor oda jönnek, megölelnek, és az is amikor át tudom adni azt a dolgot, ami ami épp akkor fontos. Nagyon szép szakma, nagyon sokszor a három és fél év alatt könnyek jöttek ki a szememből, mert annyi sok szép pillanat volt, úgyhogy én nagyon örülök, hogy jött ez a lehetőség, és hogy éltem vele.
2: És elérkezünk a házigazdánkhoz, Szlákó József, akit legtöbben itt Bandinak neveznek, a kaszinó vezetője a második éve. Nem csak azért szólhatjuk meg, mert a házigazdánk, hanem egyike azon vállaló, magyar vállalkozóknak itt Zomborban, aki tudna erről beszélni, hogy milyen vállalkozónak lenni Zomborban.
10: Mert nagyon örülök, hogy ennyien összejöttünk a mai napon. És annak is örülök, hogy többen említették meg a magyar polgári kaszinót, hogy amikor is elmennek, azért nem felejtik azt, hogy honnan, és azt se felejtik el, hogy hova is, hogy a kaszinóban mindenféleképp visszatérnek. A kaszinónak nagyon fontos szerepe van a zombori magyarság szempontjából. Mint vállalkozó közösen a feleségemmel döntöttünk úgy 98-ban, hogy egy könyvkereskedést fogunk nyitni. Azelőtt mi a fórum kiadóháznak dolgoztunk. Fő utcán volt egy üzlet, az az üzlet a főutcán sokáig be volt zárva. Mielőtt könyvkereskedő lettem, én, mint törzgyökeres zombori, itt fejeztem be az általános iskolát, a középiskolát, és itt abszolváltam zomborba, és nem sokára rákaptam egy lehetőséget a szilágyi iskolában tanítottam. És az történt, hogy két év után az a munka befejeződött, visszajöttem újból Zumborba, és nem sokára Rákővári Árpád ötlete alapján, aki felhívta az Újvidéki Fórum kiadóházat, hogy hát lenne itt egy srác, aki esetleg ezt tudná folytatni. Felhívott egy telefon, és azt mondta, hogy mit szólnál ahhoz, én akkor azt mondtam, hogy hát ehhez egyáltalán nem értek, hát ez egy kereskedelem, nem bajd meg fognak tanítani. Jó, hát ha megtanítanak, akkor majd vállalom. Akkor még szórakoztunk a feleségemmel. Az előbb többször említették egyesek, hogy ugye itt ismerkedtek meg a szülők a kaszinóban, de én is azt mondom, hogy itt ismerkedtünk meg a feleségemmel a kaszinóban. Tehát a kaszinónak nagyon fontos történelmi. történelmi és hát akkor úgy döntöttünk, hogy hát jó, megpróbáljuk. Azt mondták, hogy meg fognak tanítani, hát a tanítás egy fél délután volt, de mindannyian örültünk annak, hogy a már akkor kb. két-három éve bezárt fórumüzletet újból megnyitnánk, újból lehet majd venni magyar könyveket, magyar kiadványokat, akkor még kazetták voltak, és hát akkor gyerünk. Belementünk ebbe a játékba, nem is játék volt, hanem egy, egy komoly feladat. Viszont egy idő után úgy éreztük, hogy lépnünk kell feleségemmel. Itt tanultuk meg a szakmát, léptünk egyet, és nyitottunk nem sokára rá egy könyvkereskedést. Az idén most már a 26 éve, ahogy működtetjük ezt a könyvkereskedést, tehát működünk és bízunk benne, hogy még ez el fog tartani jó pár évig
2: és magyar ként nehezebbbe itt boldogulni vagy mivel specializálódtak a magyar kiadványokra ö, nem nincs különbség
10: vállalkozónak lenni. Szerintem itt nem egyszerű senkinek sem vállalkozónak lenni. Ön nem tennék különbséget a között, hogy milyen nyelven beszélünk, tehát ebben a környezetben nagyon nehéz megmaradni. Komolyan kell megfogni, ahogy szokták mondani, nem az ásóról beszélünk, hanem meg kell fogni az ásó nyelét, és ásni kell. Ez így van, nálunk is, ez többen is megérzik. De hát működünk. Mi nem gondolkoztunk soha azon és arról, hogy Máshol folytatnánk. Itt maradtunk Zomborban, és hát azt hiszem, hogy itt fogunk maradni. A gyerekeink, piunk is, és a lányunk is mind a ketten itt fejezték Zomborban a középiskolát. A lányunk középiskola után úgy döntött, hogy a tanulmányait Szegeden, Magyarországon folytatja. Azt tudjuk már, hogyha egyszer a gyerekek elmennek, akkor nehezen jönnek vissza, ott maradnak, ahol esetleg jobb a környezet, Ez történt, ami a lányunkat is illeti, de nagyon szépen megvannak, és nem sokára várjuk a második unokát is. A fiunk meg szintén úgy döntött, hogy külföldön próbálja meg Prágában, dolgozik, fiunk menjünk, ott van Prágában, de viszont mindig szeretettel gondolnak zomborra, és szeretettel jönnek haza. Mert még itt van az itthon.
2: A magyar polgári kaszinó vezetését tervekkel vállalta el?
10: A számomra megtiszteltetés és feladat is az, hogy a magyar polgári kaszinóban mint elnök működhetek. A, a kaszinóhoz sok év fűz. Azt hiszem, hogy elsős lettem még akkor, Kács Rózsa tanárnő magyar táncokat tanított, és mint elsős vagy másodikos jöttem akkor először ide. Azt hiszem, hogy kisebb-nagyobb időszakok estek ki, de azóta valójában ide járunk mi a kaszinóban.
2: Változott-e azóta, amióta fiatalabb korában járt ide, és most
10: az épület most sokkal jobb állapotban van.
2: És sokkal
10: nagyon Nagyon jó állapotban van az épület. A magyar állami segített abban, hogy hozzuk. Minden feltételünk most megvan ahhoz, hogy szépen tudjunk működni. Amit nagyon-nagyon megváltozott, az viszont az, hogy egyre kevesebben vagyunk, és kevesebben jövünk a kaszinóba, és kevesebben működünk. De viszont igyekszünk, hogy azért a fiatalokat is valami módon motiváljuk, ide csaljuk. Tavaly előtt, amikor volt a, a tisztító közgyűlés és amit megválasztottak elnöknek, azt hiszem, hogy az első vagy a második gyűlésen arról beszélgettünk, hogy jó lenne megvalósítani és megalakítani egy, egy, egy vegyes csoportot, kisgyerek csoportot. Mi arra gondoltunk, hogy talán az is jó lenne, ha itt a magyar polgári kaszinóban is lenne egy ilyen vegyes csoport. Mármint óvoda, és egy pedagógus, aki különben nyugdíjas pedagógus, úgy döntött, hogy vállalni fogja ezt a feladatot. Van nekünk most egy ilyen kis csoportunk, egyelőre hét gyerekről beszélünk, de ez nagyon jó, mert bízunk abban, hogy a hét gyerekből lehet, hogy lesznek páran, akik úgy döntenek, vagy inkább a szülők fognak dönteni, nem a gyerekek, hogy magyar iskolába iratják őket. Tehát nekünk ilyen szerepünk is van. Arról és azon is kell gondolkoznunk, hogy mi lesz a jövő, hisz utánunk is kell, hogy legyen valaki, és utánunk is kell, hogy eltartja valaki ezt az épületet és ezt az egyesületet, hiszen ennek az egyesületnek nagy hagyománya van. 1867-től beszélünk, azóta is működik, és kezdettől fogva. magyar polgári kaszinó volt a neve, majd volt egy időszak, amikor a Petőfi Sándor Kultúra Egyesület név
5: csatlakozott hozzánk, de a tanárnő majd kiavít. A kaszinónak a levéltára 45-ben megsemmisült, nem véletlenül, és a 90-es években is sajnos egy nagy halom archív anyagot tüntetett el az akkori elnök. Ebből egyenesen következik, hogy sajnos a 70 ennyi hány éves magyar szó kellett először át a hét napot a dolgozókat hagy ne soroljam. Szerencsém volt a zomboris környékével, mert ott minden sűrítettem volt, úgyhogy az a periódus lesz a legpontosabban földolgozva, mert az anyag. Én csak olyan dolgokat fogok a monográfiába rögzíteni, aminek van forrásértékű dolog áll mögötte, egyébként pedig a Szerbek szokták mondani, reklakázal a történet, az nem jöhet számításba, ez egy tudományos munka végül is, és nagyon szép anyag gyűlt össze. Csodálatos borszakai voltak a kaszinónak, az az említett 60-as évek valóban egy, egy mélypontja volt a, a, a dolognak, de a nevet illetően az összes interjúkba amelyeket a kaszinóval kapcsolatban adtak. Mindenki úgy tudja, hogy 1945-ben Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, ez egyáltalán nem így van. 1945-ben a magyar közművelődési közösség alakult meg nem csak Zomborban, hanem a többi helységekben is, kivéve olyan esetekben, mint a népkör például, de itt ugye a kaszinó nevet akkor 45-ben nem éppen volt ildobos használatba venni, úgyhogy magyar közművelődési közösség volt. Hogy pontosan mikor lett Petőfi Sándor, nem lehet tudni, mert nincsen meg a levéltári anyag. A levéltári regiszterben, ahol a különböző beadványokat vezetik be, Magyarsko kultúrno Drústvo még 1951-ben is így szerepel, viszont azt tudjuk, hogy 1947-48 fordulóján a Vajdasági Magyar Közművelődési Közösség hozott rendeletet, és ajánlották a Művelődési Egyesületeknek, tehát a Magyar Közművelődési Egyesületnek zomborban, hogy nevet válasszon. És a legelső alkalom, amikor Petőfi Sándor néven említik a bolgári kaszinót, az 1949 második felében, az első felében még magyar közművelődési közösség volt. Tehát gyakorlatilag 49. második felétől Petőfi Sándor, 2003-ig, ugye úgy jól tudom, amikor visszakapta végre, visszakapta azt a nevet. Nem véletlen, hogy a, a visszaperelték a nevét, mert hiszen így, ahogy mindenki elmondta, soha senki nem a Petőfi Sándor Kultur Egyesületbe, vagy a Magyar Kultúr Közösségbe járt, hanem a kaszinóba hangosan kimondva, vagy hangtalanul, de ez a tény, és nagyon örülök neki, hogy visszaperelték ugye ezt a nevet. Tényleg így van, bármikor is
10: jöttünk ide működni, színészkedni, szerepelni, szervezni, dolgozni, mindig azt mondtuk, hogy a kaszinóba megyünk.
2: És milyen tartalmakat lehet manapság kitalálni, hogy a XXI. század embere is szívesen járjon ide?
10: Több rendezvényünk van, például a az iskolások számára az február 3-án fogjuk az idén megtartani a táncházat. Környező iskolákból is jönnek a gyerekek majd. Március, április akkor lesz a nyugatbácskai szavalóverseny, ami most már 19. éve lesz megszervezve a kaszinóba. Szabó István volt a megálmodója, és Szabó István azóta is vezeti ezt a történetet. Nyár folyamán lesz egy tábor, gyerektábor. A tábor vízgő mozgó tábornak nevezték el a megálmodói, Tavaly a második éve, az idén lesz a harmadik éve, nem fogunk elállni, hisz a tavai gyerekek, amikor végződött, tehát a záró napon, akkor már mindannyian azt mondták, hogy jövünk újból. Ilyen aktivitások kell, hogy legyenek. Mi, mint a kaszinó, mi csatlakozunk minden évben a Fogat elnevezésű műsorhoz, nyugatbácskai nyugat rendezvény, ugye... Jelen pillanatban öten vagyunk, tehát van az ötös fogat, és van a négyes fogat. Jó pár évvel ezelőtt történt az, hogy akkor még én, én még mondhatom azt, hogy részt vettem az úgynevezett hetes fogatban. Hetes fogat volt, és azután még egy helység akart hozzánk csatlakozni. Végül is nyolcas fogat már nem lehetett. Nem azért, mert nem szerettük volna, nem is azért, mert nem mehettünk volna, viszont nagyon hosszak lettek volna a misorok. És akkor született az a döntés, hogy lesz egy úgynevezett négyes fogat, és azután lett egy ötös fogat. Mi az ötös fogathoz tartozunk ide, Zombor, Bezdán, Csonopja, Telecska és Militics tartozik, viszont van a négyes fogat, az viszont Kupuszina, Doroszló, gombos és szilágyi. A másik dolog az, hogy soha nem felejtjük el a nemzeti ünnepeinket sem, tehát a március 15-e az okvetlenül meg van tartva, október 6-án egy kegyeleti napot is tartunk. Az év folyamán több könyv bemutató van, igyekszünk előadásokat is hozni, és nem szabad kifelejteni azt sem, hogy azért bálakat is szervezünk. Most is megtartottuk a a szilvesztert pár éve nem volt most megújítottuk, újból beindult, nagyon szépen voltunk, sokan voltunk és hát nem sokára itt van február 14-én ugye azt szokták mondani hogy február 14 és akkor egy ilyen nyugati típusú Valentin Bál ugye, varsangi báró van szó, de mi elneveztük Valentin Bálnak az, az idén február 17-én lesz, tehát vannak vannak aktivitások és egy nagyon jó csapatról tudok most itt beszélni, mert aki a, a vezetőséghez tartozik, vagy a bővebb, tehát a választmány, azok sokan és majdnem mindannyian részt vesznek ebben a munkában. A férjek, feleségek, úgy említettük már többször, tehát közösen működünk, és tényleg igyekszünk azon, hogy legyenek magyar tartalmak is, egy ilyen összetartó közösség legyünk itt ami a kaszinót
2: És én itt a végén még csak annyit mondok, hogy én is örülök, hogy itt lehettünk a zombori, magyar polgári kaszinóban, és létrejöhetett ez a beszélgetés. Köszönjük a házigazdáknak a lehetőséget. Szívesen máskörös! Élünk vele!
4: Haza jöttünk.
1: Itt hon vagyunk.
2: Minden műsor szervezése során vannak olyan esetek, hogy a meghívott riportalany az utolsó pillanatban jelenti, hogy nem tudott lenni a felvételezésen Juhász Rafaellel, is ez történt, de így utólag mondom, hogy az ő gondolatai tették, végül kerek egészi az elhangzottakat. Talán több ilyen ember kellene ebbe a nyugatbácskai városba, hogy ne az legyen a jellemzője, hogy többek között a Nyugdíjasok városának nevezik, de nem veszik el a remény, mert nem ő az egyetlen vállalkozó, tetrekész ember Zomborral. Végül Rafaellel telefonon beszélgettünk. Zombor is azon városok közé tartozik, ahol minden napja panasz, hogy nagyon sokan elvándoroltak. Juhász Rafael családja. Ö, nem ezt az utat választotta. Ennek sok köze van ahhoz, hogy magánvállalkozók immár a harmadi, harmadik generációban fogtechnikát vezetnek?
11: Természetesen köze van hozzá. 94-ben lett ez a, a magánlaboratórium nyitva a feleségem nevére és én 96-ban csatlakoztam hozzá, utána össze is kerültünk, összeházasodtunk, és 98-ban, 98-99-ben volt ez a, ez a kicsit kacifántos periódus, amikor elgondolkodtunk rajta, hogy maradunk vagy sem, ugye fölkínáltak nekünk állást Norvégiában, Németországban, stb. Változtathattunk volna a helyszínt, viszont úgy döntöttünk, hogy nem, és továbbra is az egyedüli magán fogtechnikai laboratórium vagyunk Zomborban és Zombor községben, és akkor folytattuk ezt, és ugye hát megszületett a lányunk 99-ben, 2002-ben az első fiunk, aztán 2010-ben második, és hát ma már oda kerültünk álló jó Istennek, hogy a lányunk is itt dolgozik velünk, ő is befejezte a fogtechnikát, és akkor ő már a, ő a harmadik generáció. Édesapám, apósom, súgornőm mellett e, itt van ő is. Persze a, a nagyszülők azok már nem dolgoznak.
2: Ez szinte ritkaságszámba megy, hogy két család ilyen egyetértésben vezeti ezt a magánvállalkozást, hiszen nagyon sok esetben az anyagiak összekuszálják a szálakat általában, amikor Pénzt kell osztani.
11: Nem a két család vezeti, de a két családnak a gyermekei, akik összeházasodtak, vagy édesapám kullám van nyugdíjas. De hát mi már így nőtünk fel, mi a fogtechnikában, a fogtechnikai laboratóriumban nőtünk fel, és hát azért szerencsés véletlen folytán így alakult, hogy mi egymásra találtunk, és aztán így építettük tovább az életünket és a karrierünket.
2: Rafael, most a iménti válaszban elárulta, hogy kúlai származású. Amikor úgy döntöttek, hogy együtt folytatják a párjával az életüket, nem is volt kérdés, hogy zombor vagy kúla?
11: Nem. Ami engem illet, nem, és természetesen a feleségemet is. Én beleszerettem a feleségembe, és ugyanúgy Zomborba is egyidejüleg.
2: És a zomboriak most már Zomborinak tartják?
11: Ja, azt hiszem, hogy igen. És ehhez... <gül> Vagy legalábbis tiszteletben a Zomborinak.
2: És ez, ezt mivel lehetett kiérdemelni? Van-e köze a kaszinónak a, a Zombori Magyarság esetében ehhez, hogy. Oda is fűzik a szálak.
11: Igen, szerintem nagy, nagyon nagy szerepe van a kaszírónak ebbe. Annak idején, ugye én, én amikor mondtam, hogy 96-ban jöttem ide, 97-ben már már hívtak be a kaszinóba, ismertek engem onnan a tévéből, és ugye előtte újvidéken elég aktív voltam a, a zenei életben, és a magyar televízió, az újvidéki magyar szerkesztőségben is ismertek, és akkor felkértek, hogy esetleg valami zenei szakkóért tudnék-e vezetni a kaszinóban, és ez már 97-ben kezdődött. És ez így is folytatódott, aztán foglalkoztam gyerekekkel, ugye klasszikus dolog az, hogy minden a március 15 előadások, az ötös fogad, fogat, Zomborban, október 6-i megemlékezés, karácsonyi műsorok, és akkor ez így, így fejlődött, fejlődött a Magyar Polgári Kasszinon belül, tehát így ismertek meg az emberek, így kötöttem én is barátságokat. Utána ezeket a kereteket túllépve más közösségekben is szerepet vállaltam, mint a Zombori a Rotary Klubnak most már volt elnöke, a pasztorális tanás tagja, és még a zenéhöz fűződik az is, hogy kántorkodom a Szent Háromságtemlomba minden vasárnap.
2: És mindezt lehetséges egy ilyen vállalkozás mellett még űzni, hogy úgy mondjam, rendszeresen, folyamatosan? Mennyire Na, van ideje? Nem ide?
11: egyszerű, Ki vannak tölt fel napjaim.
2: Tehát nincs unatkozás, az biztos.
11: Nincs, Abra nincs idő.
2: Említette, hogy az egyik gyerek már bent van a laborban, a másik kettővel mi lesz, milyen ö, utat választanak.
11: Az idősebbik fiam, ő gépésznek tanul Budapesten. Még a jövőzenéje, és még inkább a jövőzenéje a kisebbik fiamáron, aki még hetedikes általános iskolás. Áromból még lehet fog technikus.
2: És ami az itt maradást, vagy a külföldi életet illeti, az ő esetükben még semmi sem kizárt.
11: Ezt ők fogják eldönteni. Én nagyon örülök, hogy lányunk itt van velünk. Ugye ő kipróbálta azt is két évig Németországban is dolgozott, kicsit tanult, is, megnézte, hogy ott milyen, és visszatért.
2: A zombori magyarságot mivel lehetne ön szerint marasztalni?
11: Marasztalni. Szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy mindenkinek legyen lehetősége a megélhetésre, munkára, és aztán ez már hozza magával a többit a társaságot, a családot és a kulturális életet.
2: Juhász Rafaelt hallottuk, és most következen a The Hat Matters Jazz Folk együttes. Egy órával ezelőtt már bejelentettem őket, ebben az együttesben muzsikál ezt az együttes vezeti Rafael is. A technika ördöge egy órával ezelőtt beleszólt, reméljük, hogy most nem fog. <tos> De het Méthers együttest hallgattuk, és ez az a pillanat, amikor azt kell mondanom, hogy eddig tartotta hazajöttünk, itthon vagyunk, sorozatunk januári epizódja zomborról.